0: Olá, eu sou Daniela Rosendo e você está ouvindo o terceiro episódio da série Praxis Ecofeminista. Eu sou filósofa, doutora em ética e filosofia política e por meio da pesquisa, educação e militância em direitos humanos, desenvolvo e participo de projetos que almejam a construção de relações de cuidado éticas e justas para todo mundo. Para quem já conhece o podcast Ecofeminismo Mulheres e Natureza, sabe que ele é dedicado a sensibilizar as pautas sobre ecofeminismo em formato áudio mas agora o podcast ganha uma série dedicada a aprofundar a perspectiva ecofeminista sobre as matérias, reportagens e artigos publicados no Modifica. Na primeira temporada, vamos nos dedicar às questões amazônicas e às relações entre alterações climáticas e mulheres nas regiões rurais e urbanas. Fiquem de olho. Os episódios são publicados às quartas-feiras e você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, CastBox, ou basicamente todos os tocadores de podcasts disponíveis. É assim que os indígenas juruna, também conhecidos como Yudjá, descrevem a criação da Volta Grande do Xingu no Pará. Com o sopro do criador Senã surgiram as cachoeiras do Jericoá, ilhas, corredeiras, pedrais, sarobais, o juruna e uma infinidade de espécies de peixes e tracajás. Foi exatamente ali onde o rio Xingu dobra-se como um cotovelo que a usina hidrelétrica de Belo Monte se instalou e hoje, quase seis anos após o barramento definitivo do rio, o futuro da região continua incerto. As mudanças provocadas desde a primeira licença prévia para a construção da usina, em 2010, até a inauguração da última turbina, em 2019, seguem um curso devastador. A hidrelétrica acumula uma série de passivos ambientais e impactos ainda não totalmente dimensionados que podem ser potencializados pela emergência climática. Na reportagem de Isabel Arari e Tainá Aragão, possibilitada pelas bolsas de reportagem do Fundo de Jornalismo Ecofeminista Beljuruna, liderança da aldeia Miratu, terra indígena Paquissamba, e José Oliveira, do Conselho Ribeirinho, contam como viram suas vidas transformadas pela usina, bem como sobre a luta ativa das comunidades para garantir o futuro do Xingu e dos povos que dele dependem. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, disse Heráclito, filósofo lá do período que se convencionou chamar Antiguidade. Tem toda uma teoria sobre o ser e o não ser relacionada a essa frase de Heráclito, mas não foi por isso que eu trouxe ela aqui para iniciar nossa conversa ecofeminista. A questão é que o rio já não é mais o mesmo, porque a água que nos banha tampouco é a mesma. Em última instância, essa viagem filosófica aqui pode nos fazer refletir sobre a impermanência, a fluidez, a mudança, inclusive de nós mesmas. A água pode até ser outra, mas continua existindo um rio ali. E eu vou até arriscar uma analogia aqui. Certos valores e práticas culturais podem deixar de fazer parte de um grupo sem que o coletivo em si deixe de existir. Aliás, vamos abrir um parênteses importante. As culturas não só podem, como devem mudar quando forem opressoras, como é o caso, por exemplo, do casamento infantil. Mesmo proibido por lei, a união de fato é uma realidade na vida das meninas e adolescentes que vivem com homens adultos. O problema é que a sociedade ocidentalizada só costuma ver problema na cultura do outro, dos grupos minoritários, mas isso já é história que não vai caber aqui nesse episódio. Bem, as transformações nos modos de vida acontecem sem que sejam intrinsecamente boas ou ruins. Depende muito do contexto e dos motivos das mudanças, evidentemente. E como é que nós podemos avaliar isso tudo? Um ponto de partida fundamental é garantir a participação de todos os sujeitos envolvidos e olhar para as relações de poder que existem entre eles. Além disso, a vida não acontece em abstrato, não é mesmo? Ela se dá numa materialidade que exige uma percepção crítica e aguçada sobre os sistemas nos quais se inserem. É justamente por isso que nas análises ecofeministas nós sempre pontuamos os problemas do patriarcado, do capitalismo e da colonialidade. É nesses sistemas de poder que se dão as relações e, consequentemente, as opressões. Por isso, não há que se falar em simetria ou igualdade abstrata na hora de considerar a manutenção ou não de certas práticas e valores. Toda opressão é, em si mesma, injusta. Portanto, se os interesses do opressor não puderem ser universalizados, Alguma coisa precisa mudar para que não haja mais oprimidos. Ok. Eu construí esse raciocínio para nós termos alguns parâmetros na hora de pensar nas situações concretas. Diante das disputas e interesses que existem no sistema capitalista, patriarcal e colonial, o paradigma que estrutura as relações a partir de gênero, raça e classe não é questionado pelo pensamento hegemônico de quem está no poder. É desse jeito que desenvolvimento, crescimento e progresso justificam a destruição de modos de vida que têm outras visões sobre o que é uma vida boa. O problema é que esse sistema é defendido e mantido como se fosse o melhor. Mas, na realidade, a promessa da vida boa para 99% da população é só na promessa mesmo. Isso falando em humanos, né? Porque para os animais e os ecossistemas, essa combinação sistêmica, digamos, é trágica. Nenhum por cento se salva. Contudo... Isso não significa que outras formas de organização social sejam perfeitas e devam ser assimiladas acriticamente. Mas que nós temos muito a aprender com elas, disso eu não tenho dúvida. Dito isso, eu já afastei a possibilidade de alguém querer usar o um argumento contra mim e jogar um, ah, mas se a cultura pode mudar, qual é o problema de provocar alterações nos hábitos de comunidades ribeirinhas e indígenas, somando algumas centenas de pessoas se o benefício de uma usina hidrelétrica vai servir uma quantidade imensamente maior de pessoas e servir ao desenvolvimento econômico do país. O ponto é: não dá para fazer um cálculo simples e considerar que são grandezas equivalentes, porque elas não são. Agora eu me pergunto: o que eu diria ao Heráclito sobre indígenas e ribeirinhos às margens do Xingu, que daqui a pouco podem nem ter rio para entrar? Você já parou para pensar sobre o significado? e a importância das águas na vida das comunidades que vivem em torno dos rios?
1: A Volta Grande do Xingu é um trecho de aproximadamente 130 quilômetros que banha duas terras indígenas, que abrigam aproximadamente 240 pessoas, segundo o último levantamento da FUNAI em 2011, além de centenas de famílias ribeirinhas. É a região que mais sofre com a profunda interferência de Belo Monte. Para abastecer as turbinas da hidrelétrica, a Norte Energia desviou 80% das águas do rio por meio do hidrograma de consenso. O desvio das águas provocou seca em parte da região de Volta Grande, o que impactou diretamente a vida das mulheres, principalmente em relação ao trabalho e à independência financeira pois muitas delas tinham seu sustento através da pesca e tiveram que se reinventar. As mulheres ribeirinhas que eram pescadoras tiveram muitos impactos e agora procuram alternativas para além da pesca para garantir a sobrevivência. Com o desvio de cerca de 80% do volume de água do rio e, consequente, fim do pulso das cheias e vazantes, o Xingu e seus ecossistemas foram transformados. Tânia Stose, antropóloga da Universidade Federal Fluminense, explica que Belo Monte desapropria um rio da sua água, uma vez que as águas do rio não pertencem mais ao curso natural, mas são vistas como uma matéria-prima para geração energética. O rio está destinado a se tornar cada vez mais seco. A situação se agravou em 2020, quando pela primeira vez na história não houve piracema no Xingu, a vazão reduzida, associada a uma seca histórica, provocou a mortandade de peixes e algumas espécies não conseguiram se reproduzir. Para a Bel Juruna, liderança local é o capital contra a vida. Mas quem precisa da água para sobreviver vai lutar até o fim, diz ela.
0: Eu estou aqui me lembrando das aulas de história sobre as ditas grandes civilizações. Ao passar do nomadismo ao sedentarismo, as sociedades humanas se constituíram e construíram suas cidades a partir de algumas características em comum. Uma delas é justamente terem se desenvolvido às margens de importantes rios. Tigre, Eufrates, Nilo, Indo, Ronho. São esses os nomes dos rios tidos como berço dessas civilizações. O que eu não aprendi no tempo da escola é que essa história, com H maiúsculo, é bem enviesada. Ela é amarrada com vários conceitos e visões de mundo que simplesmente ignoram outras histórias. Na Denocente, ela vai sustentando também um combo de conceitos que vão estruturando uma forma única de ser e estar no mundo, marginalizando tudo que é diverso dela. Civilização, modernidade, desenvolvimento, crescimento, progresso. Esses conceitos se fundem numa concepção de sociedade ideal. A pergunta, óbvia, que surpreende não por ser exótica, é, ideal para quem? Na verdade, não seria para ninguém se o propósito fosse a sustentação da vida, independente da forma pela qual ela se expressa, até mesmo se for numa perspectiva antropocêntrica, o que poderia ser chamado também de humano-centrado, preocupada somente com os humanos ou alguns deles. Mas em tempos de privatização até do espaço, duelada por Elon Musk e Jeff Bezos, não surpreende que os caras não estão nem aí se a temperatura na Terra está subindo ao ponto de acabar com a vida aqui no planetinho azul. E nesse caso, a vida não imita arte. Ao contrário do fim tragicômico que cientistas se empenham para evitarem em não olhem para cima, a morte não será rápida em dolor causada por um meteoro. As transformações climáticas estão chegando mais rápido do que cientistas haviam previsto. Mesmo assim, nós já sabemos, e nós ecofeministas estamos sempre reiterando isso, que elas não chegam para todas as pessoas, em todos os lugares, da mesma maneira. Como informou a reportagem da Isabel Arari e da Tainá Aragão, o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, sobre o qual já falamos no primeiro episódio da série, prevê que os períodos de seca no leste da Amazônia Serão intensificados nas próximas décadas. Isso irá acarretar também menos chuvas, que associadas ao desmatamento, que só avança cada ano, irá afetar o potencial hidrelétrico de Belo Monte. Como disse uma vez a Presidenta, vai todo mundo perder. Sem dúvida, todos perdem. Só que uns perdem mais que outros. E aqui reforça as palavras da Beljuruna sobre a guerra que tem de um lado a disputa da água para a geração de energia e de outro da água para viver. Lembram da falta de equivalência que comentei antes? É sobre isso e não tá tudo bem. O embate aqui está posto e nítido. É o capital contra a vida. Isso me lembrou uma frase que vejo circular há algum tempo e que reli no livro A Vida Não é Útil, de Ailton Krenak, que tanto admiro. Krenak cita uma frase que ouviu de aqui a Mani, conhecido também por Vernon Foster, o um indígena norte-americano do povo Lakota. Na verdade, as palavras são de um ancestral do ancião. Disse ele, quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer seu dinheiro. Independentemente dos impactos da crise climática, Belo Monte, por si só, já mudou a vida das mulheres na região da Volta Grande do Xingu. Infelizmente, não foi para o melhor. Como afirmou a reportagem, a pesca foi prejudicada em razão da seca provocada pelo desvio das águas. Consequentemente, as mulheres que obtinham sua renda da pesca tiveram seu trabalho e independência financeira impactados. Além disso, é conveniente lembrar também que lá atrás, na época da construção da usina, as meninas e mulheres da região sofreram com aumento nos casos de assédio, estupro e exploração sexual. E isso se perpetua. Em 2017, ainda havia pontos de combate a esse tipo de violência. Mais recentemente, a cidade de Altamira, na região da usina, vem enfrentando um aumento absolutamente avassalador de suicídios de adolescentes, muito acima da média nacional. As causas dessa tragédia ainda estão sendo investigadas, mas tudo indica que estejam atreladas aos indicadores socioeconômicos, como desemprego e desigualdades sociais. Não é à toa que ao explicar o hidrograma de consenso, Nome dado ao mecanismo de análise da quantidade de água desviada para a usina, a antropóloga Thaís Mantovanelli usou palavras que retratam também a violência contra mulheres. Cito as palavras dela. É como se fosse uma tortura para ver o quanto o xingu aguenta, o quanto eu preciso machucar, ferir, estuprar, dilacerar, cortar partes até que o xingu sucumba. As ecofeministas nomeiam isso de feminização da natureza. É um processo que ocorre ao contrário também, isto é, na naturalização das mulheres. Ambos resultam dos dualismos de valor que operam nas estruturas conceituais opressoras, estabelecendo binarismos hierárquicos como masculino-feminino, cultura-natureza, dentre muitos outros. A associação entre tudo que está do lado de baixo do dualismo gera esse reforço das diferentes formas de opressão. Voltando à importância do Xingu, uma escuta meio desatenta pode assimilar a existência do rio como algo meramente instrumental, ou seja, como se ele fosse apenas um meio de subsistência ou renda. Aí entra de novo aquele aspecto da cosmovisão que falei antes da visão de mundo. Não tem água, peixe, nem curso de rio que faça sentido sozinho, mas um não pode ser resumido à existência do outro. Ou seja, não há uma relação hierárquica que segrega entre meios e fins a uma relação de interdependência, ou ecodependência, se preferir. A ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em face da Norte Energia, mencionada na reportagem, aponta para essa relação quando expõe que o desvio da maior parte da vazão do Xingu e a seca artificial que ele provoca pôs em curso um colapso ambiental e humanitário que segue sem freios e com riscos de não retorno. Mesmo que o sistema de justiça brasileiro tenha uma visão evidentemente antropocêntrica dos problemas socioambientais e o direito possa receber as críticas que endereçamos à função que ele exerce na manutenção do capitalismo, eu não consigo desenvolver agora, mas fica o registro, temos acordo ao reconhecer que há impactos sociais e ambientais negativos que não podem ser negligenciados. Isso me faz acreditar que, por mais utópico que seja, não podemos desistir de derrubar os sistemas que nos oprimem. Ainda que não sejamos nós a viver outro mundo possível, a construção dele se dá no presente. A resistência dos povos tradicionais ao capitalismo e ao colonialismo é referência disso. Trazendo o Krenak mais uma vez para a conversa, fecho demais com ele quando diz que temos que parar de nos desenvolver e começar a nos envolver. Pura ética do cuidado.
2: Hoje nós vivemos num trecho de vazão reduzido, Nosso rio diminuiu gradativamente, está afetando as nossas vidas diretamente. Todo o nosso modo de vida do qual nós sobrevivia do rio, tirava o nosso sustento do rio, a nossa fonte de renda, a nossa alimentação e a nossa navegação também está muito prejudicada. Hoje enfrentamos bastantes problemas para poder sair da aldeia. Nossos peixes não estão mais se reproduzindo, porque não, as águas não estão alagando mais os igapós. Os nossos peixes também não estão mais se alimentando adequadamente, porque as frutas estão caindo no seco. Então é impossível imaginar o rio Xingu sem água, porque isso afeta muito a vida de todo o ecossistema. A nossa vida do meu povo, a cultura do meu povo é afetada diretamente e não tem nada que possa compensar e reparar um impacto desse tão grande. Porque há uma vida, há uma vida muitas vidas aqui na Volta Grande. Então, é impossível imaginar o nosso rio Xingu sem
0: água. O Modific é uma organização de jornalismo, pesquisa e educação que atua pela justiça socioambiental e climática com uma perspectiva ecofeminista.
1: Para que possamos fazer nosso trabalho de forma independente, precisamos da contribuição de pessoas como você. Seu apoio é fundamental para aumentarmos e
0: melhorarmos nossa cobertura jornalística, nossos projetos educacionais e nossa gama de pesquisas. Além de termos segurança jurídica garantida para fazer nosso trabalho de enfrentamento às grandes corporações. Conhece e apoie o Instituto Modifica em modifica.com.br apoie. Córtex, Vivendo o Fim no Centro do Mundo, um passeio com Eliane Brum em Altamira, é uma produção do estúdio Fluxo que mostra de forma visual os impactos de Belo Monte em Altamira. Esse legado de destruição, cuja autoria está em disputa entre as lideranças políticas brasileiras no momento em que eu gravo esse podcast, são as formas materiais do progresso, desenvolvimento, crescimento e civilização.
1: A série Praxis Ecofeminista faz parte do podcast Ecofeminismo Mulheres e Natureza e é idealizada pelo Instituto Modifica e coproduzido com Edu Ferreira, em coautoria com Daniela Rosendo. Conheça os outros podcasts do Modifica. Busque por Modifica em seu tocador de podcasts preferido. Praxis Ecofeminista é apresentado por Daniela Rosendo, com um roteiro de Daniela Rosendo e Marina Colerato. A trilha sonora e a produção são de Edu Ferreira e a locução de Ana Corby.